1: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en palabras mayores. Antes de cualquier consideración, un, un abrazo solidario para el profe Juan Carlos Osorio. Ayer perdió a su progenitor, a su señor padre, al que acompañaba en el último tiempo en razón a sus quebrantos de salud siempre estuvo ahí y pues yo creo que no queda absolutamente ningún remordimiento siempre, siempre será una pena perder a los progenitores, a los padres aunque uno entienda porque la vida es así que hay momentos en que todo se agota y todo se acaba para él y para su familia, un abrazo solidario. Eh, escuché esta mañana a Chunga. Y la verdad, uno no sé si admira, yo no sé si admiro, si, si me conmueve la inocencia, la ingenuidad, o, lo voy a decir mejor, la buena fe que todavía tiene la gente. Chunga, pese a que mis compañeros hurgaron y con razón periodística, tratando de encontrar un perfil deportivo de Néstor Lorenzo, el técnico de la selección, pues Chunga habló de las oportunidades del grupo del integrarse, del ejemplo cosas muy importantes lamentablemente y eso ha pasado no solamente con él sino con muchos otros que he escuchado que han sido convocados a los partidos de selección todos son recurrentes en el mismo discurso pero no he escuchado a ninguno hablar de táctica, de intensidad, de actitud de idea de juego moderna a mí me gustaría escuchar un poquito más a ver si realmente esto está incluido en el paquete. O si el combo solamente tiene motivación, oportunidad, grupo, integración, amistad. ¿Ya? A mí me gustaría. Y seguramente a muchos de ustedes también, ¿no? Saber cómo hace el tema desde el punto de vista futbolístico si vamos a, a depender como en el momento en que él fue asistente de la leyenda del patriarca si vamos a depender de cómo amanecieron los jugadores o de la sobada del lomo o de o de la motivación que llaman la motivación es muy importante pero es parte de pero la buena fe existe mire ellos los nuevos Chunga no va a tener problemas, yo creo que Chunga está con Mier y está con Montero en ese grupo de arqueros y, y Ospina y tal. Pero ¿cuántos otros han generado ilusión por convocatoria a selecciones en partidos de mínima trascendencia como han sido los que hasta ahora ha jugado en este trayecto la selección absoluta de Colombia? No estaba en el Mundial, los rivales importantes estaban ocupados en otras cosas. Entonces tuvimos que echar mano de los emergentes ¿no? y de equipos alternos, de selecciones proyecto, de equipos fantasmas, como la selección de los Estados Unidos recientemente competidora con Colombia. Entonces nuestro adiestrador llamó lo que estaba ahí en el ambiente, ellos están muy ilusionados ellos creen que esa es una muy buena señal y por eso digo que no sé si es candidez, ingenuidad o buena fe espero que sea simplemente buena fe y que pues hombre ojalá algún día se cumplan sus deseos Chunga esta mañana hablaba de la oportunidad de los nuevos valores y el llamado de jugadores del fútbol local y tal, Pero la verdad, y en eso sí seré insistente hasta que los hechos demuestren lo contrario, esto por ahora es un contentillo, esto por ahora de pronto hasta necesidad porque no podía llamar a los que él habitualmente llama y llamará, y porque además se trataba de partidos de poca monta y poco vuelo. va a tener realmente importancia la convocatoria de todos estos jugadores que nunca habían estado, o de los nuevos valores, si se ratifica en un llamado a partidos oficiales. Pero pónganse pónganse en el escenario de septiembre vamos al escenario septiembre y en el escenario septiembre cuando tenemos competencia se llama a los mismos a los mismos de siempre entonces, ¿qué decimos? que la oportunidad fue buena que fue valiosa que qué bueno que esté optando por convocar jugadores del medio local pero ¿y si no los llama? esto va a tener valor Insisto, el día que se convoque al grupo de jugadores que va a competir por los partidos oficiales, siempre y cuando sean convocados varios de estos jugadores. Si un núcleo fuerte de los llamados a estos partidos amistosos es convocado para esos partidos, valió la pena. Y ahí sí podemos hablar de oportunidad de renovación, de cambio. Pero si llaman a los mismos, esto será lo mismo de siempre. Contentillo, eh, oportunidad de momento, eh, cumplir con... ¿Con qué? Con, con la aspiración de algunos, como quien habla... Eh, mejor dicho, dejen de molestar. Ya los llamé para un partido amistoso. Ahora voy a llamar a los míos. Entonces, miren, esto va a tener valor e importancia cuando miremos la convocatoria oficial. Si ahí aparece un núcleo importante de estos jugadores, valió la pena. Y es verdad que se hizo lo correcto. Pero si vuelven a llamar los mismos y no convocan sino uno o dos para justificar, esto habrá sido una pérdida de tiempo. Y un contentillo, como ya ha pasado en anteriores ocasiones. Chunga, esta mañana, pues muy gráfico, nos dijo que era todo muy bueno porque los muchachos y la oportunidad. De, mire, escuche, eso dijo Chunga, de muy buena fe. Bueno, yo creo que un aspecto hay muchos aspectos importantes desde la llegada del profe. Eh, yo creo que se han podido dar cuenta que le ha dado la oportunidad a jugadores que de pronto por ahí no habían tenido ningún llamado, no habían tenido ningún acercamiento a la Selección Colombia. Y yo creo que eso es importante. También le está abriendo mucho las puertas al jugador de la Liga Colombiana, que eso también se valora mucho, ¿no? Eh, creo que eso da algo muy positivo para nosotros que somos de acá de la Liga, que con nuestro rendimiento podemos estar en el radar de la Selección y estar ahí. Eh, para cumplir ese sueño de, de estar en la selección eh, absoluta Sí, que no se va a quedar en el sueño y en oportunidad para partidos amistosos, renovación para los amistosos y los mismos con las mismas para los de competencia, eso ha sido así hasta ahora pues hombre hasta que no se demuestre lo contrario como ha sido así hay que pensar mal y decir seguirá siendo así espero que no Espero que los sueños de jugadores como Chunga se puedan cumplir y que esto no haya sido simplemente el llenar un vacío o unas ausencias ¿no? en los amistosos. Ausencias de aquellos que no pudieron llamar y que él quiere llamar. Lo divagué. Lo divagué no es de tono menor. ¿eh? Lo divagué no es de tono menor. Ya la Secretaría de Gobierno divagué. De impuso las primeras sanciones tribunas oriental y familiar nororiental por la apología a la violencia al aplaudir al hincha que agredió al jugador de millonarios, perfecto perfecto no puede ser así sean 5 o diez gatos los que aplaudan, que aplaudan eso dos, sanciona al hincha agresor y pedir su no ingresa, su no ingreso a ningún estadio de Colombia perfecto por ahora el divague y sería bueno que los demás fueran solidarios y acogieran esta determinación y por último sanciona las barras de millonarios que agredieron al smart ah no a la fuerza pública hay que respetarla listo me parece muy bien lo de la secretaría de gobierno de Ibagué estamos esperando lo de la Di Mayor. hoy es martes Yo sé que hay quienes viven de alimentar los odios gratuitos que la tribuna, que la masa, tiene contra los dirigentes. Pero ellos muchas veces no son el objetivo, no son el blanco, no son la razón de ser de las cosas. Aunque joderlos, insultarlos y vejarlos con razón o sin ella, es taquillero y genera likes o me gusta de la turba generalmente mal informada y gustosa de este tipo de procedimientos pero hombre el día que no hay razón por qué razón el día que no haya motivo por qué razón hay que cargarle la mano a quien no tiene ninguna responsabilidad ¿quiénes realmente son los responsables de lo que pasó en Ibagué? muy seguramente fáciles de individualizar y no tienen absolutamente nada que ver con la de Mayor como institución. En segundo lugar, el castigo de esos infractores corresponde a unos entes que han sido nombrados al amparo de los reglamentos y los estatutos de las entidades esto tiene un procedimiento. Claro que está quillero echarle la culpa al presidente la mayor. Ah, oh, es facilísimo. Mejor dicho, no se necesita de nada, salvo de, de ligereza. Aquí la responsabilidad de lo que viene, que esperamos sea grosso, corresponde primero a Roldán que tiene que presentar un informe acorde a lo que realmente sucedió y no es prueba plena que el comandante del operativo diga que sí había garantías. Pues no las había, no las hubo. No, es que, oiga hombre, uno escucha cada cosa. No, es que como el tipo no entró armado, entonces sí había garantías. Ah, si entra armado el mismo tipo y genera una tragedia, entonces ahí sí no había garantías si la entrada es la misma y el tipo es el mismo. La diferencia es el arma. Si no tiene arma, hay garantías. Si tiene arma, no hay garantías. ¿No entiendo? De verdad que no entiendo. Esa es una babosada. Una estupidez. Argumento chimbo. No. No hay garantías. Cuando entra una persona y e irrumpe de la manera que irrumpió, no hay garantías. Punto. Ya de ahí en adelante, tiene que ser un informe veraz el de Roldán, con el que pueda trabajar una comisión que ha estado bajo sospecha como institución. Porque esa comisión muchas veces, y por eso la cambiaron, no sé, una, dos, tres veces, sus miembros variaron, esa comisión generalmente anda por el alambre y sin malla. Entonces, para no darse un porrazo o romperse el coxis, por no llamarle de alguna manera más popular y más coloquial, entonces decide quedar bien con todo el mundo en sus decisiones, como ya pasó, como ya sucedió. Aquí hay un código único, que es la ley. La interpretación y la aplicación de la parte punitiva corresponde a una comisión nombrada por los dirigentes de Federación y de Mayor. Y son esos miembros, con el código único en la mano y atendiendo el informe del árbitro, quienes tomarán, tomaron y han tomado las decisiones en casos espinosos y no del fútbol colombiano. Atribuirle a que no corresponde tintas con las que no se raya ningún papel en este episodio no deja de ser sino... Pues hombre, el alimentar a la turba, sin veracidad, sin seriedad. Entiendo que los que poco saben del balón, le suben el volumen al entorno y a los que rodean el juego. Lo cosmético, y no lo de fondo, que al final es lo que vale, le ha vida a un montón de muertos en esto del fútbol. A mí me encanta hablar del balón, porque entiendo algo. No mucho, pero algo entiendo. Y me encanta hablar del balón. A veces me sacan del balón, pero cuando me sacan del balón apunto al objetivo que es. Yo no puedo disparar con regadera. Voy por usted. Voy por usted. Voy por usted, que es el responsable. Pero yo pues aquí no puedo echarle la culpa al que vende lechona en el Murillo Toro ni a la señora que fue con los nietos o con los niños a ver el partido. Como también, a la hora de la toma de decisiones, no le puedo echar la culpa al Ministerio del Interior, o al de gobierno, o echarle la culpa al dueño de Betplay, o al canal de televisión que transmite. No, eso es muy taquillero, pero no, aquí hay que hablar de el informe arbitral y la comisión de disciplina, nada más. Esos son los que toman las decisiones. Uno presenta un informe de lo que pasó, y sobre ese informe, esa comisión toma una decisión. En esto no tiene nada que ver ni el presidente de la Dimayor, mayor ni quienes nombran los árbitros, ni quienes transmiten los partidos, ni el presidente de la Federación, ni Néstor Lorenzo, ni Luis Amaranto Perea, ni no sé quién, ni no sé cuál, porque siempre hay que buscar a alguien no que sea taquillero, insultarlo, pues para poder de pronto sacar la cara. Eso hace perder seriedad a los procesos. Aquí hay un hecho cierto, y es que hay que tomar unas decisiones. Si usted me pregunta a mí, el partido se juega, para mí. Si yo fuera el juez, el partido tiene que jugarse. Y a partir de jugarse, castigo a quien tenga que castigar. A la plaza, al infractor, si está en mi en mis manos. Al que abandonó si abandonó, porque abandonó llenándome de razones, al que tenía que dar las garantías que es el local, a todos se les castiga. Pero la parte deportiva jugamos el partido porque pues qué risa ¿no? entonces que bueno ganemos los tres puntos el uno o el otro a fuerza de qué de un hecho violento como este entonces mañana alimentaremos cuando necesitemos los puntos otro evento violento pues para y más en un país como este en el que se está justificando la violencia y en el que se le está cambiando el nombre a los delitos dice que para que haya menos delincuencia Todo eso es una narrativa tan extraña. Entonces estoy esperando de la comisión, primero, la lealtad con su profesión y el respeto de las normas por parte de Roldán, y después la comisión que corresponde dando el dictamen del caso y entregando a quien corresponde el castigo. Ya está. Hay unos temas en el 11 Caldas, salió corredor, ¿no? Pero a mí me gustaría que se investigaran, yo no sé quién. Pues si es necesario la fiscalía, hágale. Pero qué particular. Hay unos procedimientos tan especiales. Leí en el diario La Patria que cada vez que un técnico se desgasta por resultados y demás y los dirigentes no arreglan con él aparecen amenazas y todos tienen que salir corriendo con el miedo propio del ser humano. Es como si existiera, digo, es como, no estoy afirmando, es como si existiera, ¿no? Eso de las amenazas dentro de un código de, de comportamiento para forzar renuncias. ...o de procedimiento... ...espero que no... ...eso es muy del fútbol argentino... ...no copien eso... ...y que de pronto en muchos casos... ...sean usados los barra bravas ...o... Oh, ...no sé, de pronto... ...ficticias figuras amenazantes... ...para generar un miedo... ...y que venga la renuncia... ...en vez de una destitución... ...es que la renuncia... ...en muchos casos a no ser que le compren o la renuncia, no generan indemnizaciones. En cambio, los despidos sí. La patria saca cuatro o cinco eventos el fin de semana recurrentes. Le ha sucedido a Torres, le ha sucedido... Aquí la, aquí la tengo. Aquí la tengo. A ver. Le ha sucedido a casi todos los técnicos que han pasado por ahí. A ver, por aquí lo tengo. La patria. Aquí está. Flavio Torres en el 2015. Felipe Paniagua en el 2017. Uber Boder, 2021. Diego Corredor, 2022. Malos resultados. Técnico tiene que irse la directiva no arregla con ellos, y de un momento a otro aparece una amenaza, los tipos salen corriendo, renuncian, y ya. Hay que revisar esos procedimientos, sobre todo cuando son así raros, raros, por llamarle de alguna manera, raros. Y no siempre son todos los dirigentes de un equipo, hay gente decente, pero a veces se cuelan personajes en las juntas directivas que hacen uso de este tipo de cosas que no son nada decentes. Bueno, Don James hizo dos goles, ganaron 6-1, le ganaron al noveno de la tabla, uno de los goles de, de James fue de penal. ¡Qué bueno, ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que esté jugando! ¿Por qué? Pues así no tiene discusión una convocatoria. Si está jugando, llámenlo, si lo está haciendo bien, llámenlo, eso sí. Tiene que venir en igualdad de condiciones a los demás. Aquí, eh, Privilegiados no, filipichines no, aquel que venga, venga a correr, el que venga, venga, viene a correr, perdón, el que venga, viene a correr, a participar del juego, a ser solidario, uno más, no es que corran 10 y jueguen 11, no, corren 11 y juegan 11, cualquiera sea el nombre y apellido, pero qué bueno que esté funcionando y que esté aliviado, porque eso por supuesto nos ahorra una controversia que al final desgasta. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en palabras mayores.
0: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do.